0: Isabela Castro já está aqui com a gente, olá Isabela, boa tarde.
1: Oi Léo, ótima tarde para você, para os nossos amigos ouvintes, o último em foco do mês de agosto né Léo, a gente está aqui ao longo da programação conversando, se demorou muito, demorou pouco, enfim, para algumas pessoas voou, para outras pessoas pareceu uma eternidade né Léo, mas setembro enfim começa amanhã.
0: Chega e tomara que com boas novas pra gente.
1: Amém, Léo, se Deus quiser. Bom, e falando em boas novas, a gente tem entrevista especialíssima aqui no nosso programa em foco. Gente... Ele é indispensável. Para a maioria das pessoas, pelo menos, aquele cafezinho pela manhã é sagrado. Seja puro, ao leite, expresso, cappuccino, tudo vale. Só não pode faltar ele. E os números confirmam, viu? O Brasil é um dos maiores produtores do café do planeta e o segundo maior consumidor do mundo. Um estudo da Associação Brasileira da Indústria do Café aponta que o consumo de café no Brasil ficou em quase 6 quilos por habitante, ao ano até o final de 2022, mas afinal, café faz bem, é o que vamos descobrir agora com a nutricionista e a professora do curso de nutrição do Nipitã, a Eliane Moreto, que está aqui com a gente ao vivo via telefone. Eliane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, e olha que dia mais que especial para receber a Eliane uma vez, gente, que hoje, dia 31 de agosto, é o dia do nutricionista. Então, Eliane, já te dei boa tarde. Seja muito bem-vinda e, claro, parabéns pelo seu dia. Caso também, né, outros profissionais da nutrição estejam aqui na sintonia da 92,7, a gente estende esse abraço especial. Com
0: certeza a gente estende. Parabéns, Eliane. (risos) Grande abraço e sucesso na sua profissão sempre.
1: Obrigada.
2: Muito especial mesmo, né? <risos> o dia do mês, o do inverno, ele vai falar do café. No dia do nutricionista, né? Um dia importante aí, a opção que eu escolhi para minha vida. <risos> muito obrigada, tá, gente? Pelo oportunidade. É, tô muito feliz com vocês.
1: Tá certo. A gente que agradece, viu, pela disponibilidade. Bom, Eliane, para gente começar, muito se discute sobre os benefícios e malefícios do café. Afinal, café faz bem... Faz mal ou depende da pessoa que toma?
2: Nossa, falou tudo, né? Depende. <risos> Os meus alunos, se estiverem escutando aí, eles vão, vão lembrar das minhas aulas. Eu falo com eles, né? Quando a gente fala de alimento, é, a, nunca tem somente um aspecto benéfico ou maléfico daquele, daquele alimento, né? E o café não é diferente. É, a gente tem sempre tem que olhar em que contexto que a gente está falando desse alimento e para quem que a gente está orientando o consumo desse alimento. O café é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente tem que levar em consideração qual a quantidade que a pessoa consome de café diariamente e também qual que é esse indivíduo que a gente está falando que ele pode ou não pode consumir o café. A gente vai ver que tem algumas né, contraindicações, ou na verdade, recomendações, orientações de diminuir o consumo em algumas situações. né? Mas o café, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a bebida. né? O café é uma mistura de, de, de vários compostos químicos. E muitos desses compostos químicos já tem ali estudo realizado e que mostram efeitos benéficos no nosso corpo. Um dos compostos né, que é o mais falado, que a gente mais escuta falar bem, falar mal, é a cafeína. Mas o café tem mais de mil compostos químicos. Então, assim, é uma mistura muito complexa, então, para a gente poder falar, né, somente dos aspectos benéficos ou maléficos da da, da bebida. Se a gente for tirar, por exemplo, a cafeína, a cafeína, ela vai ter, né, a gente conhece os efeitos dela ali no sistema nervoso central, que a gente consumindo a cafeína, a gente vai ter uma melhora no estado de alerta, a gente tem uma melhora no desempenho cognitivo, o que que significa isso? informações que a gente tem ao longo do dia, fica mais fácil da gente conseguir armazenar no nosso cérebro. E isso é um efeito muito benéfico, né? Então, e que está associado ao café. Só que se a gente consome a cafeína em grande grande quantidade, a gente vai ter ali efeitos negativos da da, da bebida, né? Da da, da cafeína e do, do, do café. Ah, Mas não é somente né, a cafeína que está ali presente no café, a gente tem outros compostos também no no, no café que tem efeitos benéficos no corpo como um todo, então o consumo né, regular do do café está associado com melhora né, do funcionamento do fígado, diminuição do risco de doenças, como, por exemplo, diabetes, diminuição do risco de de doenças degenerativas no sistema nervoso central, aquelas doenças né, que que vão acontecendo ao longo do envelhecimento. Então, o consumo de café está associado com diminuição do risco dessas doenças. E até mesmo tem muitos estudos que mostram o efeito né, benéfico do, do, do consumo de café diminuindo o risco de desenvolvimento até mesmo de alguns tipos de câncer. Então, a gente vê, né, o café, ele não não é só, ele vai ter os lados positivos, né, e negativos. E a gente tem que saber em que momento que a gente deve fazer o uso dessa bebida, quando que a gente tem que limitar o consumo do café.
0: Nossa, realmente foi uma abertura excepcional aqui para a gente, explicando mais a fundo sobre o significado dessa bebida do café... E quando a gente está apreciando naquele momento, quando a gente se levanta, ou à tarde, no finalzinho do dia, que a gente gosta de tomar uma xícara, a gente mal imagina que nós temos mais de mil substâncias e compostos químicos ali na bebida. De fato, é muito impressionante. E você comentou com a gente também a respeito dessa quantidade, que em certos momentos a gente deve limitar, em outros momentos a gente pode saborear. Mas aí é o seguinte: tem muitos que bebem o café o dia todo. É praticamente uma xícara por hora, se a gente for fazer as contas. Mas existe um limite de consumo diário? Quanto de café que nós podemos ingerir por dia?
2: Então, a, a, a limitação, na verdade, do consumo de café, né, a gente vai ter por causa da cafeína e tem outros compostos também, né, que acabam ali interferindo na absorção de alguns nutrientes, né, e a, a, vamos pensar aqui na, na, na cafeína, né, que vai ter ali uma, uma quantidade mais é, moderável no café e que é o que normalmente as pessoas, elas acabam deixando de consumir o café por causa de, do, dos efeitos da cafeína no organismo, é, algumas pessoas elas são mais sensíveis aos efeitos da cafeína do que outras. É, o que, que acontece? À medida que a gente vai tomando café, né, a gente vai se habituando ao consumo do café, no, o nosso organismo ele vai é, é, conseguindo metabolizar essa maior quantidade de cafeína né, e a, aquela pessoa que não tem hábito de consumir café, o dia que ela toma o café, essa cafeína, né, que entrou no organismo dela, vai ter um efeito ali, ela vai ter é, é, alguns sintomas e que, que não são agradáveis. Então, por exemplo, a, a cafeína, ou até mesmo a pessoa que já está acostumada a tomar o café, tá, não somente aquelas que não tomam o café, mas aquelas que tomam uma determinada quantidade de café e que o organismo se acostumou a essa quantidade. O dia que ela exagerar na quantidade, de de café, ela extrapolar aquela quantidade que ela já está acostumada, ela pode sentir esses desconfortos, então ela pode ter uma aceleração do batimento cardíaco, ela pode ter um aumento temporário temporário, né, da pressão arterial, ela pode acabar tendo uma dificuldade para poder dormir, sentir né, uma irritabilidade, um nervosismo. É, e algumas pessoas têm até a, a alteração no funcionamento é, gastrointestinal, como por exemplo algumas pessoas relatam azia, é, algumas pessoas aumentam a frequência né, com que vai no banheiro, acaba, acabam tendo diarreia, é, pode acabar tendo é, desidratação porque aumenta a frequência com que vai é, no banheiro urinar, né? Então assim a, essa tolerância à, à cafeína né, e aí a quantidade de café, ela varia de pessoa para pessoa. Ah, tem os estudos né que mostram que uma quantidade ali de aproximadamente 400 ml de café por dia, ele vai ser seguro para a maior parte da, da, das pessoas adultas. tá Que ele corresponderia mais ou menos 200 miligramas de cafeína ao longo do dia. E aí, que nem eu expliquei, vai variar de pessoa para pessoa, né? Quando a gente fala, assim, uma orientação, a gente fala para a população em geral, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, ok?
1: Eliane, eu queria que você esclarecesse um mito pra gente, eu pelo menos já ouvi isso, Léo, o café, ele vicia, porque tem pessoas que dizem que não podem ficar sem café, senão sofrem dor de cabeça, você contou pra gente sobre esse consumo exarcebado e essa questão de que a pessoa fala assim, olha, eu não posso de maneira nenhuma deixar de ficar sem o meu café acontece,
2: né? Com, com, como a gente está tá, tá aqui falando, né? o café ele tem a cafeína, a cafeína ela tem um efeito é, estimulante no sistema nervoso central. A cafeína, a partir do momento que a gente está consumindo, é, o nosso organismo ele vai é, é, preparar para poder metabolizar essa substância. Né? e a, acaba-se, à medida que vai aumentando né, a, a, a gente vai se adaptando à quantidade de café que a gente consome diariamente, o nosso corpo ele vai se habituando a essa, a essa quantidade de cafeína que está chegando no nosso organismo. Então, a, algumas pessoas realmente relatam que quando retira é, é, abruptamente essa quantidade de cafeína que entra no organismo, elas vão ter realmente esses sintomas, Algumas pessoas relatam dor de cabeça, cansaço, irritabilidade fácil, né? Isso tudo por causa dessa retirada rapidamente da cafeína, né? É, é, privou o organismo dessa substância química. E aí, algumas pessoas, elas relatam isso mesmo, tá? Isso pode acontecer. Mas nem todas as pessoas vão apresentar isso, né? Que nem eu te falei, é muito individual isso, tá? Varia de pessoa para pessoa.
0: Perfeito. Inclusive, está explicado para o nosso grande amigo Vicentinho, que está aqui na sintonia com a gente, o que que está acontecendo com ele, né, meu caro? Ele disse, (risos) eu sou um deles, tomava café quase o dia inteiro, mas agora estou limitando um pouco. Mas se eu ficar sem tomar o café, me dá dor de cabeça. E tomando café, melhora em poucos minutos. Então, isso se enquadra nessa sua fala agora, né, Eliane?
2: Exatamente, exatamente. E aí, acaba que em algumas situações, né, Precisando diminuir, limitar a quantidade de café. Então, por exemplo, à medida que a, a, a mulher, né, ela vai envelhecendo, vai diminuindo, a, entrou na menopausa, por exemplo, e ali o consumo excessivo de café acaba é, é, aumentando a eliminação de cálcio do organismo. Cal, o, o cálcio que já entrou no nosso organismo, que é que a gente conseguiu absorver do alimento. o excesso né, de de café pode contribuir para que aumente a eliminação do cálcio que a gente tem no nosso organismo. Então, isso, né, em algumas situações, pode contribuir para o aumento do risco de de osteoporose. Então, em algumas situações, a gente acaba precisando mesmo limitar a quantidade de café que a gente vai consumir. E aí, para essas pessoas, né, que sentem esse desconforto, a gente vai diminuindo aos poucos, a orientação que vai diminuindo gradativamente, né, para a pessoa ali não sentir de uma hora para outra essa retirada completa da da cafeína.
1: Eliane, você falou com relação às mulheres, né, na menopausa, que tem essa questão da perda do cálcio, tem mais algum grupo que o café acaba sendo contraindicado, até dar uma diminuída na quantidade que bebe todos os dias, por exemplo, as gestantes, elas podem tomar café?
2: Então, é, eu falei que tem algumas situações né, que o consumo de café ele tem que ser é, evitado ou até mesmo diminuído. Né? Um exemplo desse é durante a, a, a gravidez. O consumo de café ele precisa ser monitorado durante a gravidez e não somente do café. A gente fala muito do café por causa da cafeína, mas tem outros alimentos também que, que têm a cafeína. E o problema do café da gravidez é justamente por causa da cafeína. Então, se a gente pensa, por exemplo, é, a gente fala muito do café, mas tem o, o, a cafeína a gente vai ter também no chá preto, em alguns tipos de chá, né? nesses refrigerantes é, de Coca-Cola, no chocolate. Então, são alimentos que têm cafeína também. E esses alimentos, durante a gestação, eles precisam ter o consumo monitorado, porque não deve é, consumir em grande quantidade a cafeína. Isso acontece porque a... a o consumo né, excessivo de cafeína durante a gestação, tem estudos que mostram que está associado com o aumento de risco da, da gestante ter um aborto, de ter um parto prematuro ou de ter um bebê com baixo peso ao nascer. É, então, por isso que deve ser monitorado esse consumo de cafeína durante a gestação. Então, aí não vale só para o café, tá, gente? Vale também para esses outros alimentos que tenham cafeína.
0: E aproveitando essa sua explicação, e a criançada? As crianças podem também consumir o café? Geralmente elas não são tão fãs assim, de café igualmente os adultos, né? mas algumas até gostam.
2: E a criança acaba tendo né, um paladar mais né? Mas, e acaba que não são todos os alimentos que vão agradar. Aí o que, que acontece? É, durante a infância o consumo de café ele acaba não sendo é, aconselhável por dois motivos um deles é porque a criança né o sistema o organismo da criança ainda está em desenvolvimento então os sistemas da da, da criança estão em desenvolvimento e elas acabam se tornando mais sensíveis aos efeitos é, é, da cafeína do que os indivíduos adultos então por exemplo aqueles efeitos que eu falei né que o indivíduo adulto quando exagera na quantidade de cafeína ou aquelas, é, aqueles indivíduos adultos que são mais sensíveis aos efeitos da cafeína. Aqueles sintomas, a criança ela pode apresentar como uma, uma quantidade pequena de café, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da irritabilidade, nervosismo, dificuldade de dormir, agitação, hiperatividade. Tudo isso a criança pode apresentar com uma pequena quantidade de, de, de café. Porque é, é, quando a gente é, é, pensa, né, o, o peso da criança, a criança é, tem um peso corporal bem menor do que o adulto. Então, o organismo dela, é, em, com uma quantidade muito menor, ela pode ter uma, um, um, um efeito como se fosse um adulto que ingeriu uma grande parte da substância. Não sei se ficou claro aí. É... Mas aí, então, a criança ela pode apresentar esses sintomas né, de, desagradáveis é, é, relacionados à cafeína da quina, é porque o organismo dela ainda está imaturo, está em desenvolvimento. E outro motivo para não ser é, a, ali, né, tão aconselhável o consumo de café pelas crianças é porque o café a, ele acaba se tornando um hábito. né, e ali você vai deixar de dar um alimento mais rico em nutrientes, né, por exemplo, um suco de fruta natural, uma batida né, de fruta com leite, algum tipo de alimento mais rico em nutrientes, né, vitaminas e minerais, para poder ter o café. E tem muitos muitos compostos químicos, mas esses compostos químicos, em termos de minas e minerais é, e que a criança né, precisa em uma quantidade muito maior né, é, do que um adulto é, a, acaba que o café vai fornecer os nutrientes que a criança precisa então a, a gente tem que incentivar essa criança manter o hábito né, sempre de, de, de frutas, verduras, legumes é, durante para formar esse hábito mais saudável
1: Bom, Eliana, você tem falado com a gente, né? Explicado nas diferentes situações os efeitos, os sintomas da cafeína no nosso organismo. E um hábito bastante comum na nossa cultura é tomar aquele cafezinho logo depois do almoço. Inclusive, alguns restaurantes oferecem essa bebida logo depois da refeição. Mas isso, esse, esse hábito, ele é saudável ou pode atrapalhar a digestão?
2: <risos> o que é. é... Aí, né? Alguns deles vão interferir Quando a gente faz, por exemplo, as principais refeições de amor, de... é uma é uma quantidade é de é... gente,
0: Agora são três horas e três minutos, nós estamos com um probleminha aí na conexão com a ligação com a Eliane Moretti, que está aqui participando com a gente do Enfoco, falando sobre esse bate-papo tão interessante a respeito do consumo de café. Isabela Castro está tentando fazer a ponte novamente por ali, mas foi muito bacana ela explicando é, sobre essa questão do consumo de café diário, o quanto nós devemos ingerir ou podemos por dia e o porquê as crianças não são tão recomendadas para esse hábito, já que... É mais interessante que ela absorva outros nutrientes, fazendo uma alimentação mais saudável, talvez como a batida de frutas, o consumo do leite, já que a gente acaba não dispensando o cafezinho depois. Então, como se torna um hábito, é mais interessante que a criançada aproveite outros alimentos nessa fase do crescimento. Depois que atingir uma certa idade, aí sim já está liberado. Mas de qualquer forma, foi o que nós comentamos, né, que elas não são tão assim. Fãs do café. Agora, se ele está de volta, 3h54, aqui com a gente, Eliane.
2: Oi, sim, voltei.
0: Agora sim a ligação está boa. Pode ficar à vontade, por favor, para concluir o seu raciocínio aí da última questão.
2: Sim, vocês ah, tinham perguntado sobre o consumo de café após a refeição. Não Exato. É? É, aí eu estava falando com vocês o seguinte, a resposta é depende, né? É, vai depender de, de, da situação. O que, que acontece? O café é uma mistura de vários compostos químicos, né? E alguns compostos a gente já sabe que vai, vão interferir na absorção de nutrientes é, que estão presentes na refeição. E se a gente considera a refeição ali, as principais refeições de almoço, de jantar, que são refeições que têm maior maior quantidade de de vitaminas e de minerais, o consumo de café nesse momento, após essas principais refeições, vai ser preocupante principalmente para aquelas pessoas que já têm uma absorção diminuída, que não conseguem absorver os nutrientes, da mesma forma, que, que, que seria o, o esperado, o desejável, como, por exemplo, é, pessoas idosas. À medida né, que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade de absorver nutrientes, de digerir e absorver nutrientes. E aí essas pessoas né, é, que já têm uma absorção diminuída, ou pessoas que têm algum tipo de patologia, né, algum tipo de doença, que vai diminuir a absorção é, de substâncias lá no intestino. Para essas pessoas, o consumo de café após as refeições ele é desaconselhável, tá? É, porque essas pessoas elas dependem da absorção desses nutrientes da dieta e o café com esses compostos acabam, é, esses compostos vão acabar interferindo na absorção desses nutrientes. Se, por exemplo, por outro lado, se for indivíduos adultos, saudáveis, que tem ali uma dieta bem diversificada, com bastante né, é, porções ali de frutas, verduras e legumes ao longo do dia, esse consumo do café, de uma pequena quantidade de café ali após a refeição, ele não, não, não seria um problema sim. Mas aí vale destacar que é uma orientação né, que tem que ser individualizada, vai variar de indivíduo para indivíduo. Então a gente precisa pensar no contexto né, de como é a alimentação dessa pessoa ao longo do dia e quais são as necessidades específicas dessa pessoa que está consumindo esse café depois da refeição.
1: Eliane, e essa ligação do café com a perda de peso, porque dizem que café pode ajudar a emagrecer, isso é verdade?
2: <risos> todo mundo quer uma, uma solução aí né para perda de peso <risos> o que que acontece a cafeína assim como alguns outros é, alguns outros compostos né é é conhecida como termogênico o que que é isso são substâncias que a conseguem aumentar o gasto energético no nosso organismo conseguem aumentar o gasto de energia que o nosso organismo precisa ali ao longo do dia. Esse aumento, né, que a cafeína tem, é, é esse aumento do gasto energético, é, em resposta ao consumo de cafeína, ele é temporário e é um aumento bem sutil. Então a, ela pode ser é, é, o que, que o que, que é, é o que, que a gente orienta, o que que vai ajudar a pessoa a perder peso vai ser diminuir o consumo né, de de alimentos, diminuir a quantidade de energia ao longo do dia e aumentar o gasto calórico ao longo do dia. Então é dieta, né, uma dieta com menor quantidade de energia do que o corpo precisa ao longo do dia, e a prática de, de exercício físico para poder aumentar o gasto energético do organismo. É isso que vai ajudar, na verdade, a pessoa a emagrecer. Não existe somente, por exemplo, a, a pessoa, se ela tomar café ou utilizar cafeína e ela não modificar né, o hábito alimentar dela, se ela não é, 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 restringir a, a quantidade de energia que ela está consumindo ao longo do dia, ou se ela não aumentar o gasto energético praticando exercício diariamente, ela não vai conseguir esse, alcançar esse objetivo de perda de peso.
0: Perfeito, agora são 3 horas e 59 minutos, nós estamos conversando ao vivo com a nutricionista e professora do curso de nutrição do Unipitã Eliane Moreto. Foi excelente o nosso bate-papo, uma viagem pelo mundo do café para a gente aprender um pouco mais sobre os benefícios, os malefícios e cuidados que nós devemos ter ao longo da rotina. Eliane, muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade, sucesso mais uma vez aí na sua trajetória e seja sempre muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E Eu... isso Eu... Eu...